0: 那我们今天非常高兴邀请到我们的黄明义摄影师来为大家介绍这本《图解台湾老行业与职人魂》，然后诚心出版。嗨，明义，好，主持人好，好好。那明义一开始先跟我们介绍一下，你们这本书是由三个人一起来合作完成哦。我先讲一下你们三个的一个分工，好不
1: 好？嗯，好，没问题。呃，其实我跟庄文松庄老师大概在几年前就认识。那因为他本身也是嘉义六角人，那因为有这样的地缘关系，我那时候、嗯、我那时候回去嘉义埔子重农返乡青农的这那个前几年的时候，因为我一直在做拍摄，那就在一些在地的社团看到，可能是因为这样子或是一些互相人脉有连结，嗯、这个庄老师他就看到我的作品。那他就跟我互动，但是当然他那时候大家工作忙啦、啊，就偶尔可能发个讯息啊，看看彼此的动态。后来有一次他出了一本书，嗯、那就也很也很开心，他就拿给我啊送给我。嗯，然后我那时候我也有独立出本一本书，第一本的我自己的第一本书，那他有订阅，我就我们就变成稍微好一点的朋友。嗯后来大概过了一阵子，大概去年还是前年的时候，他就介绍我说：“哎，有一个工作，就是想要请我来做协助拍摄这样子。嗯”哦，所以这本书的缘分是从这样子来的，因为我之前就一直在拍我们嘉义的，啊、呃，应该说台湾的这个传统产业或是百工技师匠师，我本来就有自己在收集、嗯，那刚好。呃，也是因为这样子，这个庄老师他才呃呃跟出版社提这个想法，然后我们一起来完成。那至于说这个林山老师的部分，我就比较没有直接接触这样子
0: 。那其实这本书是图解台湾系列，所以相对来讲，这个照片跟图片也是非常重要，对不对？是。所以一定要请一个非常专业的摄影师哦。这也许是跟着随队去采访，也许是那个单独另外再把他这个行业的一些比较特别的步骤，或者是一些美感，一个照片一个照片拍的非常清楚，给我们读者让读者透过照片能够比较清楚知道这个。老行业到底珍贵在哪个地方？这样，这二十个行业你过去有没有接触过？其
1: 中有几个有拍过啊、嗯，或者是说有拍过类似的其他的老师，对，但是很多是这次的算是收获啦。对，所以我其实也蛮感谢这一次的这个机会，然后让我可以也可以很直接跟师傅有一些近距离近距离的这个访问或是拍摄这样子。嗯嗯，对。那你
0: 们的合作模式是这个书稿出出来之后，你去先阅读书稿才知道要拍什么，是还是说一通过去这样
1: ？呃，其实一开始的构想是，呃，我跟作者。老师一起，我们一起去访问、嗯。可能在利用他访问的过程中，我在做一些拍摄。但后来其实大家的时间都非常的不太好约。嗯。包括师傅，他有些可能现在老行业嘛，有些不是每天都有做，有些时间不好拿、嗯、拿捏。所以后来就变成说，呃，庄老师啊，他呃先去访问的。那当然，他的稿子出来之后，我再依照他的这个稿的内容，我去想象一些可能。会拍摄到的这个素材或内容，那我到现场之后再跟师傅沟通，嗯、然后再做这个拍摄这样子。那林山这个老师，他应该是在更之前已经完成了一部分的作品，嗯，那所以当然他也是就是直接由出版社给我稿子，我来。做这个这个阅读这样子
0: ，所以这里面呢介绍个二十个行业，二十个职人哦、喔。那这个庄老师写了十六篇，那林三老师呢写、啊、了四篇哦、喔。是，但是特别的就是我们的名义呢是二十个全部都要拍，對所以等于你二十个呢从南到北这个每每个现场你都要到现场就对。是是
1: 是，呃，为了这本书哈，其实嗯、呃，真的跑了台湾很多趟，因为这些老呃算老师傅，很有些很有原则，很有个性，或者是说他很有自呃，就是有些都半退休。甚至已经没有做了，嗯，那真真的是千辛万苦啦，然后然后约了很多次，才有一些老师，有一些店家才愿意让我们拍摄。那当然，所以我我我们这一本书从开始拍。到真正拿到这本书，其实大概就一年了。我大概是去年的这个时候，才大概三月份的时候，去年三月份的时候才真正跟这个曾经出版社谈好了，就是签好了这个合约，请我来开始做拍摄。那一直大概到今年初的时候，才把大部分的内容都拍完。所以这个过程中，其实就二十个听起来好像不多，但其实我们也是花了很多时间跟他安排，然后不是那么顺，有可能我这次去可能只能拍到一个。
0: 一个部分对、嗯
1: ，那所以其实这样光是来回交通的时间啊，成本其实也是真的蛮蛮辛苦的。
0: 那其实呢，在拍的过程呢，这个老师写好的稿子，你还是要先看过一下嘛。到了现场，你还是要跟这个老师傅稍微沟通一下，这个到底要怎么取景啊？那哪,哪个东西可以拍，哪个东西不能拍，这样子。所以等于你间接对这些二十个老行业、二十个职人也有一定的认识，对不对？
1: 是，呃，应该这样讲。我自己习惯的拍摄风格或模式，哈，是比较偏向于嗯、呃，比较像是侧拍，一个比较纯真正的记录，而不是说请他刻意摆 p o 那个不是我的本意，但是。这二十个师傅其实有一部分是没有工作的状态，嗯，那有一些是我们刻意跟他说，诶、欸，好，那他啊，比如说他可能下个礼拜二有工作，我们就赶快礼拜二赶快去拍，对。那有一些是真的没有办法，可能就是请他模拟，或者是说请他展示。所以其实大部分都是很真实的状况下，我们、嗯、我在现场，我觉得我我看了场地之后，我看了这个内容，我跟。呃，师傅讨论说，哎、欸，我们大概等一下会有一些什么内容可以拍，我再来可能设想几个画面。那至少就是说，让师傅是在真正很生活、很实际的样子的这个状态下拍摄的
0: ，就是用车拍的方式是比较自然就，就比较自然。嗯。那
1: 但是因为也是因为这样子，其实呃，拍摄的张数跟拍摄的这个内容会很多啊、呃，可能不像可能有一些可能都只有拍几张就走了。但我的习惯方式，可能我会拍一,一样一个卡，一个镜头一个一个画面一个构图，我可能会拍蛮多张，可能一二十张。上百张都都有，我我想办法挑出里面动作啊、表情、对构图各方面都是好的，甚至在有可能的情况下，我会做一些闪光灯的一些布置。嗯、所以其实我自己喜欢的风格。其实这本书它也给我很大的空间，我可以把我自己喜欢的风格，我拍摄的这个风格，可以把它放到我这个作品里面。其实对出版社，它对我是蛮大的这个自由度这样。嗯
0: ，所以这本书呢，看起来这个图解的步骤可能也许只有二十张，可是你可能从两三百张照片跳出来，对不对？可
1: 能不止两三百。其实我觉得编辑比较辛苦啦，<笑>因为文青哥编辑的这个部分，可能我提供了非常多照片。嗯
0: 、那当然，他
1: 文笔啊，跟他整个编排，真的是让我。非常非常感动，因为我只有提供照片，庄老师、林林老师只有提供文字，对。但没想到经过这样子的一个结合，在这个编辑呀、啊、出版社的这个努力之下，他的整个呃整个阅读是非常舒服，内容很充实，而且又很有意义哦。不是只有照片这么的简单，他还配合图文说明。其实我觉得这个是我看到这个书之后，我我发觉其实拍是一种一回事。写也是一回事，嗯、但是你在阅读这整个的时候，我觉得这个感动又是不太一样的。嗯，對那
0: 这套书呢是这个图解台湾，所以相对这个照片就非常的重要，不是只有纯文字，是或者是搭配几张照片就好，所以图跟文字是一样的一个重量啊。对，那在呃介绍这个我们里面的这些呃老职人之前呢，哎、欸，明义，你先把你个人摄影的一些背景先跟听众朋友介绍一下吧、哦，让大家先认识你一下。Okay,
1: 简单讲，我算是反乡青农，我大概民国一百年从嘉义市。跟爸爸妈妈一起搬回到乡下铺子盖、嗯、一破柱。破柱、嗯。那那个时候搬的契机其实就是阿公他啊、呃，那时候就是肚子不舒服开刀。那他开刀，结果我的我的乡下的亲戚都没办法去照顾，因为大家都务农。嗯，大家都有工作要做，于是我跟我爸爸那个时候是我们呃生活工作事业比较低潮的那个时候，我们才有空去就近照顾阿公。Oh. 我们去嘉义长庚照顾、嗯。那因为这样子的关系，后来就想说，好，那我们就把阿公的这个地改成温室。呃，我们嘉义最有名就小番茄嘛。嗯、那于是我们那时候也跟着那一坡流行，想说，诶、欸、应该可以赚到一些钱。所以我们就把阿公的那些水稻的田一部分改成温室，我们来学习种小番茄。嗯，所以我的我的我算是说我回去。乡下的这个起因是这样子，那也为什么会拍照？是因为我回去之后开始想要有一些兴趣，就像主持人他也很常很喜欢拍照，那我也是因为那个时候。对我生生活的周边的环境有一些兴趣了，那我开始做一些记录，我自己的农村的生活做一个记录，那就越拍越多。那当然，农村就有很多传统的产业或是师傅、百工类类似的这些内容，于是我就、呃、开始做记录。所以这几年来，我其实就陆陆续续自己花了很多时间在不同的这些产业上面做一些记录，这样子。所以
0: 你摄影的方面是后来回家务农之后才开始拍的。嗯
1: 对，就是自己学，因为其实大家都知道，可能网络上资讯啊、嗯，或是什么，你要随便要找什么资料，其实是有一定的帮助
0: 。可是你为什么会挑这个摄影这么贵的一个呵呵兴趣？其实
1: ，
0: 嗯，因为它真的是设备要花不少钱呢、欸啊
1: 。设备当然是已经。这几年来有数位化，其实有比较普遍的啦、嗯我。我我们不是在底片那个年代啦。嗯，我开始接触的时候，已经是比较几万块，可能十万块以内就可以有一套还可还不错的设备了。嗯，所以在大概民国一百零几年的时候，其实那个时候开始做这个影像的时候，当然家里。也很体谅我啦，我就自己用自己的,的时间或是闲钱，当然是有一些需要花费，但是整体上的这个我觉得还蛮值得投资的、嗯
0: 啊。哇，我以为你是本身是摄影本科，所以后来这个务农之后才开始拍，结果你是真的从头开始的
1: 。是，就是回去之后，因为农夫的生活其实很单纯，要么不是田里，要么不是家里，嗯，生活圈很小的，很很有可以说是有一点比较。有一个局限范围，生活圈比较小，所以我就自己找乐子，自己找生活，找兴趣。于是，在那个时候找了一个出口，就是我开始记录我的生活，我的我每天的工作，想办法想要销售自己家里的农产品。哦，那也因为这样子的关系，我就开始投入。那慢慢投入，慢慢摸索，就有兴趣，然后就越来越玩越深。那但是你拍到不知道拍什么东西的时候，啊，乡下什么最多？老人最多嘛，老行业最多，嗯，老职人最多。风景也很漂亮，于是，在那个时候，我身边很多农产品，我不知道什么时候，我就开始问这些身边这些阿妈、阿贝阿姆，那他们也很乐意跟我分享，于是，我就透过这样的关系，透过这样子的机会，一直。也算是一个有点像自媒体，一直开始自营就拿着相机，然后去访问他、嗯。但是当然了，那时候主要还是以就是平面拍照，嗯、所以我因为这样子就慢慢累积好几年，就是呃跟陌生人互动啊，拍摄的这个这个经验这样子。嗯、对
0: ，可是看你介绍，你有得一些奖哎、欸，怎么没把自己得奖稍微介绍一下？嗯
1: ，奖其实这个说起来缘分还蛮我我觉得这一路上呃很感谢很多贵人、嗯，其中。呃，我在得奖的前两年，其实就开始有一些单位邀请我去办展，甚至有一些比较就是有一些工作的案子进来的，但他终究还是我的副业，就是我主业还是小番茄农、嗯、夫啦。那是这样子，就是啊、呃，嘉义市有一个社区的呃这个发展就是协会，他有拿到一些经费，他想要开摄影课、嗯，那透过朋友介绍，就是找到我这边来当讲师。但是对，但他第一句话他就很直接很，很他就问我说：“哎、欸，因为他要做海报嘛。”要有 title， 他问我说：“哎、欸，你有没有参加比赛的这个 title 经验？”你的头衔就对我那时候其实没有什么经验呐。那我也我其实我那时候一一直没有什么太多参赛的，我我我没那个那个时候没有想过要去参赛参加比赛。于、嗯、是在他的鼓励下，那这这个他算是我们嘉义市做这个这个艺术非常有名的国宝级的大师，他就呃鼓励我去参加比赛。于是，在隔年二零一六年的这个国家地理频道的这个摄影比赛，我就有啊去投稿。那也很幸运，就是有得到人物组的银牌。嗯嗯。那其实这件事情其实对我就呃帮我加分很多啦。对。因为在更之前，其实我就是一个拍了很多在地产业的一个农村的摄影师，但是当然他的知名度或是他的影响力还不是那么嗯嗯多。那真正到了这个得奖之后，当然呃邀约就越来越是越越来越多、嗯。那其实他就是变成说，到底要往哪条路走？因为那时候其实就遇到一个很尴尬的状况，就是，呃，务农的收入其实是有，但是就跟大家想象的一样，就是有时候市场的因素、天后的因素，其实你不确定因素很多。嗯但是摄影才是我那时候我自己很喜欢做的事情。于是我在可能得奖后的隔年，我自己出了第一本书之后，应该是说我在二零一六年的那一年，其实家里我跟那时候的女朋友一些感情上的那时候就不稳定，因为他就认为说我的我们收入不稳定嘛。后来我们就是对，就是就分开的。嗯，我那个时候才决定，就是往其中一条路方向去走。于是我就、就是、摄影进来了。对、嗯，所以我就是登记了我的工作室，就慢慢的往全职的摄影工作为主。嗯，哦，大概我我自己的背景大概是这样子。那当然，二零一七年有参加纽约国际摄影展，也是有呃有一幅、呃、这边这个书里面没有，我有一幅就是去拍明雄的棺木、嗯，那个时候有棺木的，就是做棺材的，嗯，它其实是一个非对，嗯，那我就是拍了相关的题材，我把它、呃、拿去展览，然后有得到一个还不错的这个这个奖这样子。啊，大概是我这几年的，所以这个呃参赛的这个算是这一路上我都遇到很多的贵人呐、啊，参赛也是其中一个，然后还有出版，好、哦、像这一次的这个出版的这个机会也是嗯嗯对我来讲也是帮助很大。
0: 不过这么多年，你这个在嘉义这个拍了很多这个老农或者是老行业的经验，应该对这次出书有帮助，对不对？因为你就马上能够比较快抓到一些人物的一些重点。是
1: 因为其实我一直在拍这些所谓的这个以人物为主，以以这个他的呃工作为主的一个。结合他的人物的影像，跟他的工作的场景，其、嗯、实是我一直很喜欢，而且他也非常有人物的魅力，他有一个，而且又可以描述说你在做什么事情，你的这个你投入的这个事业，所以其实我一直在拍，我也很想要持续接触白宫的题材，甚至我那时候就梦想说，哎。因为其实那个时候朋友有鼓励说，哎、欸，如果我有，哎、欸，你可以出书啦，你可以出书啦，这样就这样鼓励我啊。我那时候就很谦虚说應，应该反正就是有一个，就是有机会啦，我自己想就是梦想中的那个缘分，缘分就没想到，哎、欸，隔一两年就有刚好这样的机会找上我。所以其实那时候其实我自己是非常非常开心呐
0: 、啊。所以这个素材也是要先拍好了，机会来了才有东西嘛。对，對
1: 没错，因为的确你必须要有一些相关的呃算参考的东西，可以让出版社或是让对方在找你之前，他可以先知道你大概。可以达到什么样的内容、嗯？那当然，在跟他们做一些。呃，需求沟通讨论之后，我可以把拍的内容再做什么样的调整，这样子。嗯，對而
0: 且这套这个图解台湾一直在出版，所以应该未来你跟他还会有很多合作计划。那<笑>因为等于是照片是非常重要的。<笑>是,是,是、嗯、好，那接下来那个名义来帮我们挑一些你这个在拍摄过程特别让你这个感动或特别想要分享的，好吧
1: ？想要分享其实蛮多位的，每一个老师每一个职人他都有自己的原则或者是状况啦。我先讲一个呃一两个，我现在马上想得到的。其中有一个是宪息的志古，那这个宪息志古这个老师啊，他其实也算是网络红人啊，网红。<笑>因为哈、哦，在过去几年，在这个摄影协会啊，或是说摄影团外拍团很流行的那个年代啊，他就常常被啊、呃，就是一大堆游览车包车去拍他
0: ，就整团带去拍他就对对、嗯。
1: 那当然那个时候的状况跟现在不太一样，因为他因为你去拍人家必须。他要放下手边的工作，配合你的拍摄、嗯。对就是我像像我刚刚讲的那个是，哎，你可能会有摆拍啦，人家是花钱请你去摆 pose。嗯嗯，那那个不是我的本意，所以我当时候我自己在几年前去拜访他的时候，我一个人去的时候，他就不太鸟我。哦哦,哦，因为我就碰到软钉子，他就说：“阿姨今晚得播啥哩走啦。嗯、哎，而且就是他没有准备，而且就是阿丽、嗯啊，他的意思可能就是说阿丽改怎样来，我都模想要表演给你看呢。嗯
0: 、呃，人多他才要。
1: 那当然，我是觉得就是，所以我那个时候认为他不太好搞啦。嗯嗯<笑>但是我我觉得他是个性就是很直来直往啦，是这样子。那后来有这个采访的机会的时候，我看到他也在名单上面，其实我非常的，就是会想到那個时候的那些事情。后来才知道，其实呃，因为他们应该这样讲，因为他也是有很多老板，这个老板我忘记，呃，黄，因為他姓黄，他就是很很直来直往的一个很率直的一个人。嗯。那因为其实他以前都是。整个他们做股应该是说每个人负责一部分，有人削皮，有人可能有人可能是编或者是调音哦，或者是做这个旁边的这个木框外框，嗯，每个人负责一个部分。但因为现在需求量然后成本然后是他的家人都不在了。等于说他一个人要几乎做全部的事情，嗯，所以他其实就是也非常的忙，或者是说他现在几乎也不接受一些一般的采访的。那因为是这一次我们特地就是真的跟他说，我们这一会好好的把这个整个步骤做一个记录，嗯，那他才呃很开心的答应。甚至我拍完，我其实我已经我自己拍得很累了。嗯、他他一直要让我再拍很多很多内容，所以说啊，我一直补
0: 充给你拍的对,对对对，所以、嗯、
1: 所以其实其实我也拍的很开心，说哎、欸欸、其实原来老师这个黄老师他也其实也很很好玩，他愿意，其实他是一个很很直的人呐、啊，嗯，他知道我很用心的拍，所以他又拿了很多他的呃私藏的东西，是，所以我觉得拍完之后，其实我就当天我就很开心，因为我我自己拍到很多我我想拍的，而且自古这个行业坦白说，在台湾已经需求量变少了，很多就可能只有传统的工。庙啦，表演活动会用得到这些鼓
0: ，所以他们现在是大部分都是大陆直接买，应该比较便宜吧
1: 。但是很多还是会会指定，就是哦,哦，可能宫庙的，像配天宫的、嗯，像比较大的宫庙，他都会指定说，哎、欸，就是哪个师傅做的。好、哦，所以他们都会有一些固定的客户这样子。好、哦，那第二个是霓虹灯的这个师傅。第一个是因为他是他是北部新北这边的师傅，所以其实对我来讲，我我平常比较没有什么机会可以拜触到这样子、嗯。第二个是因为霓虹灯这个词，好像就是。我记得以前那个歌词常常会有这种很虚华的这种内容啦。Yeah. 但是后来我才知道，哎、欸，其实原来霓虹灯这个工作，它也算是一个艺术啦。应该说，它因为每个师傅的他的手劲啊，或是他的这个，他也可以很商业、很普通一般的日用品，但是他也可以把它折成很多不同形状的这个艺术品、嗯。那我去采访这个老师，其实我第一次去也是碰到软钉子，他也是说哎，得不慷慨啊，无物件他摄。我、oh. 就问他说阿、啊、你有什当时有物件一旦垮，一旦黑完呢？他说也不确定。于是，其实我我就觉得，其实我难免会遇到被拒绝的啦。我觉得，我觉得我可以接受，因为毕竟就是他不确定他的工作嘛。嗯，那我们大概也是隔了大概一个月吧，才真正有约到
0: ，就有工作就对
1: 。那对，然后我还特地就是还是上来台北一趟。那因为霓虹灯这个，因为现在都是 L E D 或是各其他的这些所谓的不同的方式来来炫，就是说它有很多新的科技，算是取代。投影
0: 幕直接这个已经直接显示。对,
1: 對，所以这个霓虹灯这个产业其实，嗯，在这个一二十年来已经慢慢的不见了啦。那因为它第一个，它也算是有危险性的工作。哦，他的这个灯管在测试的时候，其实他都要拿那个所谓的云母片吧，什么的，就是要要遮，就是会怕说会会导电、会会触电的危险。嗯，那所以其实，在现场的时候，他就跟我说：“哎、欸，再照顾一下美丽，哎，先把冰呀，的啊。”那因为他们这个再来是因为霓虹灯嘛，它跟发光有关系。对，那我们摄影师也知道，就是你看到会亮亮的不同颜色，其实就很就你会觉得它会有一些拍摄的这个效果可以运用。那这个霓虹灯的这个师傅，他也他其实一开始啊，我觉得他就是比较心情比较，因为毕竟这个行业已经比较少见了，了嗯、所以他其实是比较负面的。我的意思就是说，他其实就是啊，在博上命啊，博上面喝一杯啊，一定可以兰克阿里嗨呀，
0: <笑>怨天尤人了、啊、你。<笑>比较多是这样子，嗯、對,对，那對没有传承嘛，嗯
1: ，对，那可能他就觉得说、啊，他因为他们现在这个社会上现在运用的很少了，那但是我跟他说啊，就是因为今嘛愈来愈少啊，那无喝以嗯，那当然就是千拜托万拜托之下才有这个机会拍。那我提一个好玩的，就是拍的那个当场啊，其实我看到那个他的工作室的一个角落发着亮亮的光，这样子，我我凑过去一看，因、欸、为原来是那个那个那个水生栽培吧，就是那个种那个蔬菜水果，然后是用玻璃龙那种，就是他用他的他的霓虹灯当那个发光源啊。现在不是有那个太共生那一种呢？然后他是用他自己做的霓虹灯，然后当发光源。嗯，然后我就觉得那个场景很,很好玩这样子。然后就问他，他就说阿伯的青菜饼。所以其实我觉得他的呃，应该是这样讲。我会有一些体悟，就是说，也许霓虹灯是以前的呃的这个需求量比较多，但也许如果你你可以换一个角度转一个弯，也许你做出一些很特别的艺术品、装饰品，或者是一些比较、呃、可以符合现在的需求，也许它可以又又是一个。转变了一个创新，而不会就被淘汰掉了
0: 。做一些特殊的造型，它就变一个文创，或者是变一个艺术品，这样是是是,是,、嗯、是,是,是,是，因为它已经没有发光的这个需求。但是如果你折一个卡通图案，那可能很多小朋友会很喜欢。对，嗯，
1: 所以我我我是我自己，其实在拍摄这些老职人的时候，我对我自己的想法就是说。也许我们一直坚持的一件事情，也许它可能会依照时代，可能慢慢的需求量会不太一样。但如果我们可以一直的进步，我们或者是我们一直的去创新，也许可以一直维持我们自己的工作的生命，或者是说可以维持我们自己在做这个事业、这个行业的这个一个一个价值，而不是说啊。时间到了，老了，你老了，师傅老了，但是你的手艺也就对不见了
0: 。所以，这很多行业其实这个呃有过去实用的需求，可是现在因为这个大量工厂生产出来的东西更多、更快、更便宜，所以他们就一定要转型成艺术品，才有办法继续生存下去。如果以实用性来讲，它的价钱可能太贵，一般人也买不起，对不对？是，嗯。那
1: 还有一个就是，嗯，我去拍这个北港有一个灯笼，灯笼嗯。那其实这个灯笼也是非常有名，因为它也是蛮多没，因为好像台湾在做灯笼应该也没有很多，所以我去拜访他们的时候，其实他们因为毕竟是店家嘛，所以他们就是就是很接待你啊，很开心的接待你。嗯，但是就是呃，他们就非常的忙，他说几乎每天都有工作要忙。嗯、那他就说说啊,啊,啊，我今天你什么时准来？去弄弄舞啊，我弄这。后来我真正去拍的时候才，才原来才知道，呃、嗯，他们是一家人一起在做，嗯，包括他的他的儿子也回来帮忙，然后包括他的他的老婆，就是每个人有负责一个部分、嗯，对，然后他儿子的老婆就是嫂子，他也有在做一些，就是每个人有一些部分可以做。嗯、那我觉得，其实我在当下看到看得到的就是说，哎、欸，儿子愿意回来继承，回回来愿意就是来传承这个这个技艺，然后大家一起持续就是靠这样子的的这个工作，然后大家一起凝聚他们的向心力。嗯、其实我当下。是非常的感动的
0: ，所以他就在北港庙旁边是,是对对，所以这个他应该这个呃，台湾很多庙还是有基本这个灯笼的需求
1: 。有，其实不止庙，其实婚、嗯、我那时候才问才知道，原来婚丧喜庆都有、嗯。那当然包括一般的，比如说正头的正前鼓啦，或是正正前的那个灯啦，或是一般的庙宇啦，甚至是一般就是商家。其实都有各个大大小小不同的这个灯的形式，然后还有甚至就是说，它都会先画好一些公版的样式，但是也有刻字化，比如说你是什么公庙，你是什么用途。他跟他或者说，哎、欸，你要写什么字，他才写上去这样子。
0: 哎、欸，那他是纸灯笼，他那个纸面会不会容易破
1: 、啊？他们其实都有上这些保护的涂层、哦。那其实另外一种就是说，他们其实有另外一种是不是完全都是手工？有一部分是已经是半成品，来的时候已经骨架已经好了。嗯、那他只是负责，他只是负责画上去而已。嗯、对对，所以其实现在演变，它也有一些呃不同的产品出来了。当然，还是有很传统的这个类型。对
0: ，嗯，有手工编的，也有机器先帮你把骨架先组好的。是是是,是，嗯嗯，好，那接下来这个呃嘉义应该还有一个你也非常熟悉，就在对对对、這個、那个布袋戏、哦、那个布景的那个。是
1: 这个老师，我也是大概，因为他也是嘉义溪口嘛，在民雄隔壁而已。对，所以其实大概在三四哦，可能不止哦，四五年前的时候我在拍这个船产的时候，这些百工的这个。我那时候就知道他有在拍，而且他的他的这个布景很特别，是他有用这个荧光的涂料，所以他的一般的那个一般的这个戏台啊，或者是一般的这个我们看得到的这种这老的这种这个表演舞台啊，嗯嗯他是很少见的。就是他有两个很特别的，就是他有用这个荧光的涂料，所以如果你全暗，你把灯关掉的时候，你会发现哇，他的他的颜色他是还会在夜空中发光
0: ，讲华丽啊你
1: 。第二个是他后面有做一些机关，嗯嗯所以就是有点像布袋戏这样子，但是他后面的海，它舞台上面你看得到。的山啊、海啊、云啊，它是有设机关，有后面有一些转动的装置，可以让那个机关转动，看起来就是好像在流动啊，在
0: 不仅会绕着对
1: 。对、嗯，所以其实我觉得就是说，以前的那个年代，因为他有讲到他的，他有拿以前这九黑的年代哈，他们那个九啊，做、哦、短那个剑叫，那个那个那个老类的那个剑叫非常的大，然后他有拿那个图片给我们看，他说以前都是几十个师傅，嗯,嗯。一起工作把它做起来。但现在的这个需求量减少了，现在也没有这么多师傅了，所以他就是现在的这个这个布景的这个搭建的这个需求量也慢慢的。他现在比较多就是以以教育啦，教学，有、呃、一些在地的，现在很多课纲都会编一些在地的文化或者是在地的产业。哦
0: 、一些小朋友，所以他就会利用
1: ，嗯、对他会利用这样子的这个机会去传承去分享他。在做的这个这个这个这件事情，那我记得前几年三四年前我去采访他的时候，他有几个师徒啊，他有收一个徒弟啦，好、哦、有几个徒弟。那当然就是徒弟，他现在也蛮慢慢的出塞啊，一样可以叫康辉啊、嗯。那所以其实我觉得就是都是一个正向的发展，虽然他自己可能慢慢的画笔收起来的，但是他其实把这个精神再传下去，而且其实就是说每一个人的。画的风格啦，有不同的流派，嗯、其实都多多少少不太一样啊、哦，是这样子。而且他，我记得他有呃前几年吧，应该这一两这几年有收，呃、欸，应该是我们嘉义县的文化呃无形文化资产，嗯,嗯、哦，所以就是说對,对，所以我觉得就是每一个、嗯、像这个陈老师陈明山老师，我觉得他一直在坚持他的事情、他的事业、他的文化、他的喜欢做的事情。其实我我大概知道他的呃呃他的家庭啊状况、嗯、不是那么的好、哦，不是非常的美满。嗯，当然，我觉得就是这样。你有时候就是一直投入在这个所谓的摄影啊，或者是投入在这个画画、啊、文化艺术上面啊，有时候可能会跟哦、呃，你全程贯注的时候，可能你就跟你的家人啊，你的你的好伴侣可能会有一些状况、嗯。那其实对我来讲，呃，我觉得艺术它的确就是一直琢磨这个艺术，当然它就会发光发热。啊，那有些人他就很一直坚持，我觉得陈老师他就是非常坚持他自己想要做的事情，这样子。嗯嗯，就
0: 有点偏执啊，你。嗯，艺术家一定要。是啊，是啊。那其实这本书总共里面有二十个行业，二十个职业，那听众朋友有兴趣可以找这本书来看。那最后时间关系，我们来再来介绍一个最后一个，我觉得个人呃特别想请名义来介绍，就是 Q 骨塞啊，真的帮人家减骨的那种师傅。呃
1: ，这 Q 骨人啊，其实我我那时候拿到资料啊，蛮好玩的。因为那个名片上面好像没有地址啊什么的，然后，然后我记得我就是跟这个庄老师问的时候，他在说哦，那个那个老师也很忙，不太好约。嗯，于是我反正我后来我跟他确认之后啊，你知道他跟我约几点吗？报名啊，半夜四点
0: ，因<笑>为工作。为什
1: 么？因为他们 Q 股东还剩吸干。哎、欸，那所以。那时候我们也是，哦、真的不夸张，因为其实我因为我还好，我乡下住久了，我知道那种残垣老楼东西没有路灯哎，嗯嗯啊，但是我要去拍一个那个有没有，就是这个题材比较敏感的，我们心里多少有点毛毛的。对。然后好，我们而且半夜啊，你真的没有路灯，你真的看不到清楚人家的门牌号码。嗯。于是我们就真的靠的 Google 导航啊，哎、欸，找到了一个很应该是一一户哦，就是我们要找的这个名家。嗯。好、哦，那时候天还没亮。然后那个家门口外面就有停了一台那个传统那种打档 o l t o b u y 这样子，嗯，我那时候以为他是老师傅，结果不是，那个是他老师傅请来协助的，算伙伴啊
0: 。帮手就是。
1: 对，于是我们就嗯、呃，大家都到齐之后，我们就到，然后还有还有就是跟呃 Q 股的这个家人，嗯，就是一起到这个这个先去拜拜，再到这个墓地，嗯，那其实他第一个就是说内容当然是很。我自己是没有什么，我不会害怕啦，因为我觉得这个是尊重一个行业、一个专业、一个我们对呃王者，或是就是我觉得是一整个家人的的这个很重要的事情。嗯嗯。好、哦，所以其实那个时候我拍完之后，也有跟呃 Q 国的这个家人吴家人哈，吴姓家人他们，我们也是当成朋友，我也把照片分享给他。嗯嗯。那其实我觉得这个 Q 国的这个师师傅啊，他其实因为他一直我觉得是做功德。所以他就是他跟他的老婆啊，就是这样辛辛苦苦这样子一路这样走过来。然后我记得他现在也有儿子在帮他，慢慢的继承这个家业嗯嗯。对，那他其实现在也慢慢的变成一个管理的角色、安排的角色
0: 、调度管、啊、理的對
1: 。对，他其实现在、嗯、坦白说，他现在也不是他可能现在都穿西装打领带比较多了，<笑>就是说就，就是说他真正去劳动啊去做这些事情都是他的他的师傅，那他就可以安排很多这样子的。那我相信，因为简谷的这个工作啊，这个行業。也还是在我们的呃南部的啊、呃，可能是沿海地方比较多有这样子的习俗，土
0: 葬比较多了。是
1: 啊，嗯、那其实我我觉得是这样子，就是说呃，他也是抱着这个很尊重。那我我看到一幕，其实我非常的感动，就是说他们把把这个骨头都捡出来之后，他在就风干之后，再到这个，就是再把它排列好，嗯，甚至把它固定好，然后再把它放进去瓮里面，嗯，然后再。嗯他们有个头骨嘛，所以就是在用红笔啊，在画把他的这个容颜画出来，然后整个放到这个这个瓮里面，然后再把它送到这个宝塔里面、嗯。其实我觉得各行各业啊，应该是说，我相信这样捡骨在我们现在人的这个，应该想都不会想要做这个行业啦。那我觉得他都算是都算是这个就是回馈或是。或者是跟，就是说，他都是一个可以积德积福的这个行业啦。嗯、所以，其实我在旁边看的时候，我都觉得说，如果真的，其实我觉得就是说，助人啊，或是平常帮助人啊，我都我觉得都是说帮助王者也好，帮助人，我觉得都是很大很大的这个这个功德。嗯,嗯，啊，所以他给我的回馈是说，诶、欸，如果我们拍照，或是我们做我们的事业，可以帮助到更多人，其实对我们来讲，他也是一个也是一个功德。所以我，我的我学习到的就是。嗯呃，慢慢的可以有这样子的一个可心，好、哦，可以去分享，去回馈给更多人这样子。
0: 对啊，要选择这个职业，除了这个赚钱之外，另外这个当然要有一个很强的一个回馈的心啊，不然一般人不愿意做这个工作，因为这个呃棺木打开，其实变什么样子都有可能，对不对？对很难预期说一定就是能够让你很顺利完成工作。对啊。好，那因为时间关系，说我们稍微介绍了这几个职业的听众朋友，如果有兴趣，可以找这本书来读。那最后呢，诶、欸，名义再帮我们总结这本书
1: 。嗯，其实老行业与职人魂，大家应该第一个想法就是会认为，就是说啊，他已经没落了，嗯、他已经已经被时代淘汰了。那其实我我们也都会有这样子的观念想法，但其实我我在这个二十个老行业这个老师傅。他的家人，他的这个产业里面，其实还是有一些慢慢的，哎、欸，有新人继承下来了、嗯。慢慢的有一些创新的想法啊，比、哦、如说成云保全的这个饼啊、嗯，他是有小他的儿子啊来继承了。所以其中有好几位其实慢慢的有找到他的出路。对，那所以其实给我的一个回馈就是说，嗯，我们现在在做的事情，也许可能二三十年之后。哦，包括摄影也一样，现在 AI 太强了、嗯，以后可能被取代掉了。嗯、所以我们必须要有一个一个意识，就是说，不管我们在做什么事情，未来还是要一直持续的想要有自己的作品风格，或者是自己的创新。好、嗯，就像 Apple， 它也是需要一直创新。对。那所以我觉得老职业、老行啊、呃、老行业啊，执人其实内容这些师傅，他们都是做了五六十年以上，一辈子在做的事情。嗯、那我觉得很很感激他们这样子的付出，他们的执着跟专业。但同时，我觉得因为现在的社会在一直在变化，应该要有一些呃想法，你可以一直每年有一些新的一些改变，嗯、也许才能够延续这样子的行业的生命，或者是说家人愿意来继承这样子的工作
0: 。好，今天谢谢我们的这个呃这本书的摄影黄明义为大家介绍《图解台湾老行粤语职人魂》，然后是由曾心出版。好，谢谢。